0: ¿Aló, Pau?
1: Hola, José Mariano.
0: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por allá?
1: Sí, estoy viviendo con unos amigos, creo que ya les había platicado, y estoy disfrutando mucho de esta convivencia que a veces no tengo porque generalmente vivo sola. Uh -huh. Disfruto mucho vivir con las personas adecuadas.
0: Ya ves, qué bonito.
1: Sí, ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿A ti te gusta vivir con otras personas?
0: Sí, la poca experiencia que he tenido yo viviendo con otras personas. La verdad es que ah, hay una mezcla, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que es bastante <risa> divertido vivir con amigos.
1: Esa frase como que se quedó ahí un poco forzada, como de... Eh, eso me dice eh. que ha habido <risa> experiencias... <risa> Positivas y negativas.
0: <risa> Absolutamente. Absolutamente. Es que ya sabes bien lo que dicen sobre eso de vivir amigos. O sea, del roce sale el cariño, pero también sale la rosadura.
1: Guau, <risa> wow, nunca había escuchado eso.
0: No, pues mira, vamos a darle un pin, el primer pin del episodio. Vamos a dejarlo en esta frase y vamos a comentarla como más tarde. ¿Te parece?
1: Va. Me parece muy bien. Seguramente saldrán algunas otras frases. Bueno, hay otra. Viene al caso con las personas que llegan por un tiempo, pero esta frase que es el muerto y el arrimado a los tres días apesta.
0: ¡Hombre! ¡Esa frase! Esa frase yo creo que es una variante porque mi madre dice algo muy similar. ¿Vamos a dejar un pin? Vale, vale, tenemos otro pin, vale. tenemos ya dos pins, tenemos señores.
1: dos pines y estamos empezando.
0: <risa> sí, 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 estamos, estamos aquí a tope, ¿eh?
1: <risa> bueno, entonces cuéntame un poco acerca de tu experiencia, así en general, cómo ha sido tu experiencia, tu aprendizaje de compartir con personas y así en general.
0: Pues mira, yo... He vivido con compañeros de piso como muy pocas veces. La vez más larga fue cuando me fui de Erasmus a Alemania, cuando me fui a Berlín.
1: ¿Por cuánto tiempo fue?
0: Me fui 10 meses.
1: Ah, oh, bastante.
0: Casi un año. Y al principio eh, encontré un pequeño estudio eh, en el que yo estaba viviendo completamente solo, pero llegó un punto en el que era como que demasiado caro. Y por casualidades de la vida resultaba que unos amigos míos se estaban quedando con una habitación libre y me lo ofrecieron. Y acabé viviendo con unos amigos durante un, unos cuantos meses y la verdad es que fue lo mejor. Fue súper divertido y finalmente como pude hacer de ese pequeño apartamento, finalmente como un hogar. Y la verdad es que fue bastante divertido. Mm. Ya los problemas vinieron cuando mis compañeros se van. Y vienen otras personas al piso que no conocía de nada. Y tampoco ayudaba para nada el hecho eh, de que la gente que venía nueva, pues uno era eh, uno era de Argelia, el otro era de Siria. Entonces, uh, muy poco inglés hablaban. Y principalmente, claro, en, en este piso, pues la mayoría pues hablaba árabe. Entonces, claro, yo no sabiendo árabe, pues la verdad es que no ayuda.
1: <risa> Bueno, creo que vivir con personas en general puede ser eh, algo complejo. Yo no diría que complicado, sí. pero, por ejemplo, yo creo que he tenido un aprendizaje a través de estas uh -huh. experiencias y mmm, yo he tenido tres malas experiencias, diría yo, en resumen, aunque no hayan sido horribles, <risa> vale. pero en las que no me sentí... En casa. Y, ¿Y qué pasó? Bueno, la primera vez que tuve un... ...roommate... ...fue cuando me fui a vivir a París... ...por unos meses... ...saliendo de la preparatoria. Hola. Y eso fue muy lindo porque era... ...una de mis mejores amigas... ...y creo que aprendimos mucho juntas... ...y... ...bueno, tuvimos momentos medianamente... ...tensos... ...pero todo se pudo hablar... ...y fue muy linda la experiencia... Y ahí todo bien. Y regresando de París, yo ya decidí que quería vivir fuera de casa de mi madre, mi hermana mayor ya vivía fuera, y pues bueno, se dio la oportunidad, con ayuda de mi, mi padre todavía, que me fui a vivir con una prima, prima de mi papá, pero era más o menos de mi edad, Okay. Y yo la recordaba de reuniones familiares, de algún alguna convivencia, pero no había convivido mucho con ella y me fui a vivir a una casa muy bonita en Coyoacán con ella y otra chica. Y sí, tuvimos bastantes roces. Bueno, esta, eh, esa mujer que era... Ah, pues es realmente mi, mi tía. Yo le digo prima porque la veo como de mi edad, pero es realmente mi tía. Vale. Y sí, no, no fue muy buena experiencia. Y después de ahí también pasé por otro par de casas en las que no me entendí muy bien con las personas. Y pues nuestra forma de compartir era muy distinta. Entonces, pues muchos choques. Y después de estos aprendizajes empecé a tener muy buenos roommates. Y uh -huh. ahora amo vivir con personas, porque creo que ya sé cómo, pues, cómo expresar cosas claramente, desde un inicio, pues, hablar de ciertas cosas para ver si, si podemos o no compartir. Mm. Vale. Ahora me ha pasado que la gente me dice como, ay, eh, pues, ay, ah, es que vi que tenías un cuarto disponible y que las conozco y que... Puedo contestar con toda claridad, mm, creo que, que tú y yo vivamos juntas no es la mejor idea <ríe> y Ole. que tengo noción de pues lo que necesito. Ahora recordé otra mala experiencia breve que tuve en Valle de Bravo también, <ríe> Sí. pero bueno, en fin, eh, antes de que sigamos platicando de esto, quería hablarles un poco acerca del patrocinador de este episodio que es Itoki. Eh, nos cuentas un poco de qué es Italki, José.
0: Italki es una plataforma en la que podés encontrar profesores nativos de cualquier idioma que estás practicando y o aprendiendo para poder practicar y fortalecer tus habilidades de conversación.
1: Y bueno, al ser una plataforma en línea es muy conveniente porque se adapta a varios estilos de vida porque tú puedes buscar clases de acuerdo a los horarios eh, que te convengan a tu disponibilidad y también a tus necesidades de aprendizaje, si es aprendizaje de conversación de la vida cotidiana o tal vez enfocado a tu trabajo y bueno, registrándote a través de nuestro link que es
0: go.itoki.com diagonal easy Spanish
1: podrán recibir 10 dólares de crédito después de su primera clase. Así que si lo quieren probar, eh, los invito a probar iToky. Y ahora sí, José, podemos continuar <ríe> con el chisme.
0: <ríe> de Absolutamente. <los> <ríe> Mira, yo tenía, yo tenía una pregunta que te quería hacer, que es, de tus experiencias, eh, ¿Sí? para vos, ¿qué es lo fundamental a la hora de compartir un... Un apartamento con alguien.
1: Para mí, lo fundamental es que la convivencia se vuelva algo orgánico, que sea un lugar en donde sientes que puedes ser tú. Y creo que nadie es perfecto y todo mundo tiene pues ciertas fallas. Y para mí es muy importante encontrar a alguien que sea respetuoso y al mismo tiempo que tenga una comprensión de esto que somos humanos y que habrá, no sé, algunas cosas que se te dan más naturalmente y otras fallas a las que tú no le pones importancia y pues que se puede compensar una con la otra. Eh, yo no puedo vivir con reglas muy específicas. Me vale. gusta el respeto, pero me gusta siempre que haya un, un diálogo. Y las veces que he compartido un hogar, eh, de una forma armoniosa y muy hermosa eh, ha sido en situaciones en las que sucede orgánicamente que tal vez en ese momento es una etapa en la que yo estoy limpiando mucho porque eso viene y va en mi vida uh -huh. y a lo mejor alguien es muy bueno cocinando y tal vez otra persona es muy buena cocinando y trayendo a la casa esta parte de familia, de convivencia, en las que nos juntamos a cenar eh, seguido por las noches. Um, no sé, que cada quien aporta algo distinto y que esto es apreciado por todos y que no se vuelve esta competencia de quién hizo más y quién hizo menos, sino que naturalmente todos tienen una... Actitud de, pues, de construir un buen hogar, pero no así como midiendo lo que se hace y lo que no se hace. Y eso, y, y necesito vivir con alguien que sepa hablar de estas cosas de frente, con honestidad, con respeto y tacto y todo lo necesario para esto, pero yo necesito comunicación. Ya ves. ¿Tú?
0: Estoy, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, la verdad. Yo creo que, eh, a ver, claramente no tengo mucha experiencia para hablar, pero creo yo que cualquier tipo de relación, ¿no? Tanto relación amorosa, relación de amistad, relación de compañerismo, de, de, de trabajo, lo que sea, eh, se basa en la comunicación. Yo creo que, claro, o sea, si hay dos personas que son personas súper diferentes o que no se han conocido nunca en la vida y acaban en una en un piso, en, una, en un departamento, yo creo que es cuestión como de encontrar un punto medio, tanto ni, ni, ni para ti ni para mí, eh, encontrar un punto medio eh, un, donde se cultive el respeto, tanto por la otra persona como también un respeto hacia mí, y la comunicación. Hablar, si hay algo que moleste, si hay algo que, que, que perturba o que con, con lo que no estás muy de acuerdo, siempre hay espacio para el diálogo. Y también yo creo que algo muy importante también es el respeto eh, máximo por los espacios comunes. Porque, por ejemplo, digamos que, digamos que yo estoy con un compañero de piso y este compañero de piso es un fanático de la limpieza y, que, y le encanta tenerlo todo absolutamente súper pulcro. Pues digamos que yo soy el tipo de personas, que. El tipo de persona que me gusta. Que, bueno, no es que me guste, que tengo la habitación, pues hecha un Cristo. Eh,
1: necesito un pin con esa expresión. Tercer Nunca pin, la señores. Tercer <risa>
0: pin. <risa> pues tercer pin, tercer pin. Pues tener, tener la habitación, pues, hecha un desastre.
1: Uh -huh. Y
0: claro, o sea, una cosa es decir, por ejemplo, entiendo que, por ejemplo, si yo estuviera hablando con mi compañero de piso, pues. Y él y, es, y él me estuviera como criticando mi habitación. Yo le diría, entiendo tu fascinación por, por la limpieza, pero yo te respeto manteniendo los espacios lim los espacios eh, públicos o los espacios de compartir pues limpios como tiene que ser. Mm, no crucemos la barrera de comenzar a criticar mi habitación. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: Claro, que la habitación se vuelve este lugar privado en donde puedes hacer lo que tú quieras y que todos los espacios en común que tengan esa consideración de compartir. Estoy muy de acuerdo y por eso creo que sí resalto el respeto. Y yo sé que son cosas muy ambiguas, pero también creo que es una cuestión de química también. Uh -huh. sí, um, sí. Yo pienso que he vivido con personas que son respetuosas y que son muy desordenadas. Y no tengo problema, porque tienen capacidad de dialogar, de recibir algo que les dices. En cambio, en mis malas experiencias, por ejemplo, y ahí voy a salir como yo con mis... <ríe> con las cosas que me molestan a mí. Vale. Yo creo que yo cambio mucho, pero en ese entonces... Bueno, creo que me seguiría molestando bastante. <ríe> me, encanta, me encanta comer en una mesa bien servida, en donde hay manteles, o si no hay manteles, hay platos bonitos. Eh. Uh -huh. Es algo que disfruto mucho, que te sientes en una mesa que está bien puesta, que se ve bonito... Y no puedo con que la mesa esté llena de cosas que no tienen que ver con la comida. Ok. Y tenía un problema con una chica que vivía conmigo que trabajaba ahí y era una mesa muy amplia y ocupaba la mitad de la mesa con sus cosas y nunca estaba la mesa vacía. Ok. Y se lo dije varias veces que para mí era importante... Y había otro escritorio para trabajar, pero a ella le gustaba trabajar ahí. Yo le decía que a mí no me importaba que trabajara ahí, pero que para mí era importante que cuando era hora de comer o cuando terminara de trabajar, que retirara sus cosas de ahí. Y bueno, o sea, no había nada de escucha. Luego, esta misma chica, así eh, voy a echarles un chisme. <risa> <risa> No, esta misma chica no no sé, tenía formas de comunicación muy distintas a las mías. Vale. No es que haya una persona que tiene la razón y la otra que no tiene la razón, pero hay formas de comunicación que no son compatibles y por ejemplo, ella tenía un perro que hubo un día que rompió mi cortina. Ok. Y llegué un día y me dijo, ay, se rompió la cortina. Pero no te preocupes, eh, la voy a arreglar.
0: Se rompió y, la cortina.
1: Y yo soy muy tranquila con que pasen cosas, accidentes. Eh, muy pocas veces me molesto. Y si me molesto, uh -huh. sé que es mi problema. Y okay. más bien lo que me molesta es que esta solución eh, no llegue. ¿No? Uh -huh. <ríe> eh, pues bueno, le dije, no te preocupes, ok, eh, luego la mandas a arreglar. Bueno, pasa una semana, pasan dos, pasa un mes, pasa mes y medio, oye la cortina. Y esto nunca se resuelve y eso me molesta, por ejemplo. Vale. Y, y estas pequeñas cosas que yo sé que esta, esta chica era una chica muy linda que estoy segura de que podría ser mi amiga, pero esa es otra cosa. Eh, porque era una tras otra de este tipo de malentendidos porque ella no le daba importancia a esto y yo pues me enojaba cada vez cada vez que algo hacía el perro eh, bueno una vez se inundó mi casa porque dejó abierta la llave de la cocina No. y no supimos bien quién fue la de no. la llave entonces no me hubiera molestado eh, solo que pasara eso pero cuando yo llegué y estaba inundada toda la sala con todas mis cosas, porque todo era mío en el departamento, ella llegó y dijo, oh, no. Y entró como de puntitas y se metió a su cuarto y cerró la puerta. Y me dejó a mí serio? limpiando todo.
0: ¿En serio?
1: Después de eso fue cuando le dije seriamente que ya no podía vivir con ella. Con mucho respeto y no estaba enojada ni nada, nomás era un límite muy claro de pues tienes un mes porque yo contigo ya no puedo vivir.
0: <risa> desde el respeto absoluto, desde con la calma y todo, pero en un mes te vas.
1: <risa> bueno, pues a veces pasa y creo que es muy importante poner límites y comunicar estas cosas claramente.
0: Absolutamente.
1: Y... Y bueno, para mí fue un gran aprendizaje, eh, como todas mis experiencias, y que ahora me permiten convivir de una forma muy hermosa con, con personas. Y me encanta vivir con gente, con la gente adecuada.
0: <risas> cuánto me alegro, cuánto me alegro. Y, de, y vale, una última pregunta. ¿Alguna <risas> vez vos has sido la mala
1: la, la mala. mala
0: compañera? Porque yo sí. Porque yo sí.
1: Sí, bueno, estoy segura que yo he sido esa persona para, por ejemplo, para esta persona que era mi tía y para otra chica, eh, porque yo hacía cosas que, que, pues, a mí no me parecían mal, pero que ellas lo consideraban como una falta de respeto. Entonces, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Eh, yo creo que mi tía no me soportaba. ¿En serio? Por ejemplo, te voy a platicar de una circunstancia que pasó. Llego un día a la casa, cansada, no me acuerdo qué estaba haciendo antes, y ella tenía una cena con invitados, con un par de invitados, y tenía comida en la cocina, y cuando entré me dijo, ¡Ay, hola, ¿cómo estás? Nos saludamos. Y me ofreció de comer. Me dijo, hay comida en la estufa por si quieres tomar. Uh -huh. Y le dije, ¡ay, muchas gracias! Y fui a tomar comida de la estufa y me la llevé a comer a otra parte porque no tenía ganas de convivir. Okay. Y esto para ella fue una falta de respeto. Por ejemplo, ¿no? Y, y me dijo que que se había ofendido, que me había llevado la comida y que no había convivido cuando ella me ofreció de comer y que si ella había cocinado, que yo debí de haber ayudado a lavar los trastes y que nunca salí de mi cuarto otra vez porque ya era de noche y me dormí. Bueno. Y como eran mis primeras experiencias y no tenía mejores habilidades de comunicación por inmadurez, pues mmm, no sé, Tenía este juicio muy grande hacia ella y ella hacia mí, que nos impedía comunicarnos. Entonces, pues en ese caso, y estoy segura de que para ella yo fui una pésima roommate. Eh, ah, bueno, hay una cosa que sí he llegado a hacer que sí aceptó, <risa> que me ha pasado, sí, un par de veces, que no hablo antes acerca de que una tercera persona pase mucho tiempo en el departamento, por ejemplo, mi novio, <risa> uh -huh. y que esto se volvió un problema, y que no lo hablé antes, que simplemente sucede, y que no tuve la consideración de hablarlo antes, oye, pues, o reconocerlo antes, ¿no? Uh -huh. Como, oye, mi novio está pasando mucho tiempo aquí, ¿cómo se sienten? Este, eh, o si es una cuestión como de los gastos etcétera, ¿no? Y esto ha sido un reclamo fuerte. <risa> Entonces, esa falla sí la reconozco, que la tuve un par de veces.
0: <risa> no Sí, 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 no no pasa nada. Todo el mundo, <risa> todo el mundo ha tenido su, sus momentos de ser digamos, un mal compañero de piso. Yo lo tuve cuando estaba en Alemania eh, haciendo cursos intensivos de alemán y... Compartía habitación, literalmente compartía habitación con un chico y yo era esa persona que iba colocando 10 minutos más, 10 minutos más, 10 minutos más al, a, al despertador. Sí, sí, sí. Claramente, a día de hoy, con mi perspectiva, lo pienso y digo, eso es no tener ningún tipo de consideración por la persona con la que estás compartiendo habitación, porque esa persona no tiene por qué escuchar tu santo despertador. Pero con el tiempo, luego me di cuenta, luego con el tiempo, pues vi bien, uh, fui viendo que, él no, que mi compañero no tenía, ningún, no tenía ningún tipo de interés en entablar ningún tipo de relación, ni de amistad, ni nada conmigo. Y ahí fue cuando poco a poco dejó de importarme tanto, la verdad, si sí lo molestaba. <risa> lo cual suena también sumamente inmaduro, pero eh, era 2013. Es lo eh, que lo pasó. Que, exactamente, lo que pasó, pasó. Y ya está. O sea, La lo único lo que me, Exacto. Sea,
1: lo que pasó, 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 entre, entre tú, tú y yo. Y yo.
0: Sí, 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 pues justamente pues. Eh, con el tiempo pues no queda más que aceptar que en ese momento fui yo el del error, eh, el que erró básicamente y fui yo el mal compañero. Y solo queda aprender de ello.
1: <risa> sí... Bueno, creo que específicamente en México, no sé qué opinión tengas tú, uh -huh. teniendo eh, pues experiencia con la cultura de Bolivia y la de España, pero en México sucede que esta cultura de roommates es bastante nueva. Okay. Eh, no tan nueva, pero no creo que haya sido algo tan común. Eh, no sé, hace 20 años. Por ejemplo, mis padres obviamente nunca compartieron y las personas que tienen eh, una edad un poco mayor a la mía, tal vez de no sé, 40 y algo, 50, no tuvieron experiencias con roommates porque todavía la cultura era mucho de estar en tu casa, vivir con tus padres y cuando te casas, entonces vas de tu casa con tu marido y bueno eso ya ha cambiado y creo que estamos aprendiendo en el proceso pero yo sí he observado y me incluyo que fue algo que yo tuve que aprender hasta mis 20 años
0: uh -huh, y okay.
1: aprender con la práctica y notaba que las otras personas también estaban aprendiendo y cuando voy a Europa, siento que como es una cultura que ya lleva más tiempo, no sé, las personas eh, pues tienen más práctica, como sabiendo elegir a sus roommates, eh, cómo comportarse. Aquí sucede mucho, no sé cómo sea allá pero que hay muchas personas que tienen roommates con los que no se hablan nunca. Bueno, yo la pasé muy mal en situaciones en las que mi departamento se volvía mi cuarto. Ahí comía, trabajaba, eh, todo lo que tenía que hacer <risa> sucedía en mi cuarto porque no quería salir a la sala. Y veo que esto pasa muy seguido en México todavía y que no hay herramientas de convivencia. Hay mucho choque cultural entre familias, entonces eh, no sé. No sé si también en España pase esto, también... Los invito a todos a que me platiquen cómo lo ven en su país, si es algo que sucede en todo el mundo y más bien en todo el mundo hay diferentes estilos de roommates, eh, a lo mejor me equivoco yo, pero en México siento que no tenemos mucha práctica y que llevamos pocos años aprendiendo de esta convivencia.
0: Pues yo estoy en parte como de acuerdo con vos, por, porque yo también recuerdo cuando era pequeño, eh, cuando viví en Bolivia, también como pasaba lo mismo. Vos no te ibas de casa de tus padres hasta que te casabas. Y en, también en su momento, pues que era como. Eh, era algo. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál sería la palabra? Era como un escándalo. que una pareja, sin que sin estar casados, que se vayan a vivir juntos. Pero ahora con el tiempo. <risa> Pues la verdad es que también en Bolivia cada vez la cosa está cambiando más. Cada vez ahora las parejas se están yendo a vivir juntos, eh, juntas. Entonces, eh, yo creo que la mentalidad también en Bolivia puede que esté cambiando poco a poco. Ahora, eso solamente con las parejas. Eh, no sé si se estará poniendo de moda o estará también agarrando como fuerza lo de irse a vivir con tu amigo en un piso. La verdad, es que no, la verdad es que no lo sé.
1: Bueno, podemos escuchar opiniones en una plataforma tan bonita e internacional como esta. Creo que podemos aprender de estas cosas juntos. De hecho, deberíamos de hacer un video acerca de roommates también. No es,
0: no es mala, ¿eh? La verdad es que no es mala. Aquí porque sacamos como... ideas de debajo de, de las piedras.
1: <risa> sí, porque como ya se extendió... Esto, y yo quiero pasar a los pines.
0: Pins, sí, vamos a hablar de los pines. Vale. Pin número uno.
1: El número uno fue algo que mencionaste tú al principio, porque me acuerdo la que de, te la de, dije... La de...
0: La de, la, la de eh, del roce sale, de sí, sale el
1: cariño. dije de
0: Sí, del roce sale el cariño, pero también sale la rosadura. <risa>
1: la había escuchado y es común escuchar
0: esto es súper común, es muy común y de hecho también se utiliza mucho en el ámbito de compañeros de piso básicamente eh, de, de con esta frase la de, el, del roce sale el cariño, significa que cuando dos personas pasan mucho tiempo juntas pues eh, con el tiempo pues se van conociendo mm. y al final pues eh, pueden acabar pues formando una relación súper bonita Puede acabar siendo una relación amorosa o simplemente una relación de amistad. Pero está luego la segunda parte del dicho, que es que, pero también sale la rosadura. Y es ahí cuando, pues cuando dos personas pasan demasiado tiempo juntas, pues claro, eh, puede llegar a un punto en el que eh, las, las personalidades no son nada compatibles, las formas de vida no son nada compatibles, o bueno, X motivo. Y entonces. Claro, pues de estar tanto tiempo juntos, pues, sale, pues se genera fricción, ¿no? Entonces se genera eh, una rosadura, se crea como un tipo de, pues de problema. Entonces,
1: eh, explicando un poco la cuestión literal, porque yo entiendo este dicho, eh, pero también creo que es por, por mi conocimiento del de idioma español, pero en roce eh, pues puede ser como algo físico, entre dos cosas y, y rosadura es este rash, I don't know how to call it. A
0: rash, sí, a rash, a rash ¿no? A rash. Sí. O sea, de I don't, I don't
1: know how to say it in Spanish. No sé cómo sería un otro sarpullido. nombre en español. Ah, sarpullido, eso. ¿no? Sí. Entonces, una rosadura es cuando se lastima tu piel y bueno, eso ya no es tan agradable. Y bueno, sí, sí, este, completamente creo que con eso quedó un poco claro el dicho. El
0: primer pin.
1: Y el otro es este que sí escucho mucho, que no estoy uh -huh. muy de acuerdo. A mí no me gusta uh -huh. este dicho. <risa> que dice, el muerto y el arrimado a los tres días apesta.
0: sí y... Sí, sí, sí. Yo he escuchado otra variante.
1: <risa> bueno, esto se refiere, ahorita me dices la variante, esto se refiere a que eh, esta persona llamada el arrimado, en el dicho, es tal vez alguien que vino a visitarte y que pasa más tiempo de lo que te dijo, podría ser. <ríe> no sé, te dijo, me va a quedar tres días y a la mera hora se acaba quedando siete días. Y entonces, pues eso puede llegar ya a molestar, porque, bueno, igual y fue demasiado tiempo de convivencia y ya no eres recibido por tanto tiempo. Y, bueno, este, este sería el arrimado. A mí no me gusta.
0: ¿Por qué no te gusta?
1: No me gusta porque no creo que siempre sea así y creo que también por este tipo de cosas se fortalece... Eh, Primero la mala comunicación, porque no somos capaces de decirle al otro que necesitamos espacio y que no tiene que llegar a apestar, entre comillas, y, y que seamos capaces de poner límites eh, con amor y con respeto al otro. Y no me gusta la idea de que, de que la gente no diga las cosas hasta que se sientan mal, y entonces resientan a la otra persona que simplemente está ahí, ¿no? Conozco a muchas personas que utilizan este dicho y que, por ejemplo, les incomoda visitar a gente. O a veces yo los invito a algún lugar y se sienten incómodos de venir cuando son invitados y están recibidos con... Un amor y con gusto y la gente que nos invitó está alegre de que estemos ahí. No me gusta que este tipo de dichos se graban en la mente de las personas uh -huh. y luego te sientes incómodo, aunque seas bienvenido. Y yo creo que en muchas ocasiones la gente disfruta de tu compañía cuando eres un invitado. Sí creo que debe de haber claridad del tiempo para que ambas partes estén de acuerdo y uh -huh. tranquilas con ese acuerdo, y que si cambia, haya una comunicación, pero no me gusta que se inculque este, esta incomodidad de ser un invitado, porque debería uh -huh. de ser algo bonito sentirte recibido en un hogar.
0: Ok. Y no sí. me
1: gusta, no okay. me gusta nada este dicho, pero bueno, ¿cuál es la otra variante? <ríe>
0: Pues la que mi madre siempre dice es el pescado a los tres días yede, que es básicamente lo mismo.
1: Ya, ya, ya. Que se echa a perder y ya.
0: Exacto. Exactamente. O sea, que, que, que huele mal. Y no sé qué decirte. Eh, estoy en parte de acuerdo con lo que decís, eh, pues que que no se genere como, estas, como esta sensación de incomodidad, pero es que yo no la, yo no la describiría como incomodidad, sino más bien, eh, más que todo, como saber estar, saber comportarse, saber que todo es bueno en su justa medida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque si a mí alguien me invita a casa, yo obviamente eh, voy a casa, me siento recibido, me siento... Uh, eh, querido, obviamente, eh, muchas gracias por la invitación, pero no es incomodidad, sino que yo directamente pienso y digo, ya es bastante tarde, son las casi 9 10 de la noche, eh, es, por ejemplo, es un día entre semana, es bastante tarde, yo tengo que cenar, prepararme para el día siguiente, etcétera, etcétera, y lo mismo para esta persona.
1: Bueno, yo soy pro de ejercitar que cada quien se haga responsable de sus límites y okay, que sí. podríamos ser capaces de decirle a los invitados también y que se quite esta idea de que es de mala educación. Pero claro que son cosas culturales, también claro, lo entiendo, ¿no? Claro. Que son barreras que son muy complejas, pero en mi caso, hablando personalmente, a mí me gusta que alguien pueda decirme las cosas eh, honestas y que pueden ser muy amorosas, que me pueden decir como este, oye Pau, hoy estoy pasando la super, o las cosas que sean verdad ¿no? Siempre, <ríe> yo soy pro de la verdad <ríe> y de ejercitarla siempre. Amén. Oye estoy pasando la super pero me quiero despertar temprano entonces eh, pues bueno, el límite que yo tengo si van a venir a cenar es que este me vaya a dormir a las 10 de la noche y después Exacto. recordarlo y que, y que si la otra persona lo toma mal, pues que eh, también trabaje con, sus, con su comunicación.
0: No, a ver, como también bien se dice, quien avisa traidor no es. Yo puedo <risas> organizar una pequeña cena y decir, eh, gente, están invitados a mi casa a cenar, pero yo mañana tengo un compromiso y tal, entonces, por lo tanto, a las 11 de la noche necesitaría que la gente se vaya yendo, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando uno sea respetuoso y uno diga las cosas desde el principio, pues tampoco hay ningún problema.
1: Bueno, nos falta un pin, eh, pero terminando con la idea de estos dos dichos, me da otra idea de algún episodio, no sé si de video o, <risa> o de podcast. Eh, creo que me gustaría de video para escuchar otras opiniones, pero acerca uh -huh. de ser un anfitrión. Y oh. creo que es algo que, que es una diferencia cultural en muchos países y que también me encantaría escuchar opiniones acerca de esto o cómo es en su país ser un buen anfitrión y pues hablar acerca de esto y bueno, terminamos ya con el último pin porque nos estamos alargando a ver tú dijiste ah. hecho un cristo
0: sí, sí, la habitación tener la habitación hecha a un cristo básicamente Hecho un Cristo es una forma de decir que tengo la habitación súper desordenada, que hay un lío, que hay un problema, que hay un alboroto. Eh, no, eh, es muy típico llegar, ver un salón, pero completamente deshecho y decir, pero esto está hecho un Cristo. ¿Pero por, ¿por ejemplo, qué
1: hecho un Cristo a todo esto?
0: Mira, los españoles, a la hora de, de escoger palabras y, y tal, ¿qué querés que te diga? <risa> Se, sa se sacan cada una que ni yo lo entiendo, yo simplemente, I go with the flow, I go with the flow.
1: Bueno, supongo que sería algo que no dice alguien que es un creyente cristiano o católico, porque no se referirían a Cristo como un desastre, ¿cierto? O, o no sé cuál sería la connotación, pero a mí me suena como algo que podría faltar al respeto si, si son creyentes de Jesús.
0: Estamos hablando del país. En el que. Del país cuya población no tiene ningún problema para defecar. En el gran. Exactamente. E incluyendo. Incluyendo al hijo de Dios y al propio. Y en su Dios. madre. Exactamente. O sea, por lo tanto, no sé qué decirte. O sea, aquí, eh, se, aquí la gente.
1: Wow, yo tengo que hablar también de esto contigo, pero ya, ya tenemos que parar. Pero de esta cuestión que se tiene con la caca uh -huh. en Cataluña, como oh, con el tío oh, que caga y como el que si es algo como de sí. el, la caca, es, es como algo que es muy, que su, que es muy parte no, de la cultura, ¿no? es, De alguna forma.
0: Al parec sí, al parecer la cultura tiene como sus aspectos escatológicos, ¿no? No sé por qué. Pero bueno.
1: Ya me había dicho esto una amiga de Cataluña, entonces podríamos <risa> hacer una investigación, tal vez con Sara, eh, con Carla, si platicamos Muy con buena. ella, para que ellos, ellas nos dieran su opinión y, y hablamos un poco acerca de esto.
0: Sí, me parece genial.
1: Pero bueno, paremos ahora, José. Hablamos un poco más en el After Show. Dale. Hablamos... Ahora un poco más en el After Show y nos vemos uh -huh. pronto, José. Con gusto. Nos
0: vemos muy pronto. Hasta luego.
1: Chao. Esto fue el podcast de Easy Spanish.
0: Si todavía querés más, unite a nuestra comunidad.
1: Nuestros miembros reciben una transcripción interactiva